0: Olá, bem-vindos, eu sou a Letícia e eu estou aqui mais uma vez no Projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos das mulheres de Jacó, Lia, Raquel, Bila, Zilpa e Diná. As suas histórias estão descritas predominantemente no livro de Gênesis, do capítulo 31 ao capítulo 35. Nos episódios anteriores, nós acompanhamos a vida da Rebeca. No final da história dela, está um, aquele episódio da trapaça que ela protagonizou é, com Jacó para que Isaac, o seu marido, pai de Jacó, abençoasse a Jacó ao invés do seu irmão mais velho que era Isaú. Como resultado, Isaú ficou bem descontente e ele pretendia mesmo matar Jacó assim que o pai falecesse que na época eles pensaram que ia acontecer logo, mas demorou um tantinho. E aí, diante dessa situação, a Rebeca arquiteta um plano para enviar Jacó para sua terra natal, Canaã, para que lá ele se casasse com alguém na casa do seu irmão, Labão. E na ideia dela, mais do que o casamento, é que ele permanecesse lá até que a ira de Isaú se aplacasse. Esse período, no entanto, durou 20 anos e se estendeu para além da vida da Rebeca. Aqui, de novo, nós vamos falar de mulheres quando se tratar de esposas que não conhecem a sogra. A continuação dessa narrativa é a história de amor à primeira vista de Jacó por Raquel. Então, é... Jacó obedece os planos de Rebeca, Isaac dá o consentimento dele, mas que isso ele despede Jacó, feliz com a possibilidade dele casar lá. E Jacó segue seu caminho até Padã No caminho até lá, ele recebe a primeira revelação do Senhor, que diz que seria com ele. Jacó segue viagem e ao chegar na terra de Rebeca, e na terra que um dia foi de seu avô, né, que é, que é Abraão, Jacó, ele não entra na cidade, mas ele espera num poço perto da cidade. E aí, quando ele tá lá, os pastores começam a se aglomerar, e ele pergunta para aqueles pastores a razão deles não pegarem água, né, porque estavam do lado do poço. Aí os pastores explicam que a pedra que cobre o poço, ela era mais pesada, por isso eles tinham o costume de esperar que todo mundo se chegasse lá, que era geralmente no mesmo horário, e aí eles retiravam a pedra e todo mundo pegava água. E aí Jacó já está lá e ele começa a perguntar, a assuntar lá no lugar, e ele pergunta se eles conhecem Labão, né? E eles indicam que a filha de Labão, Raquel, que era pastora de ovelhas, já estava chegando para tirar água. Quando Jacó vê... Raquel, ele começa imediatamente a se exibir, ele vai lá no poço e remove sozinho a pedra que os pastores removiam em mais de uma pessoa, e aí ele dá de beber o rebanho de Labão, né, que tava com Raquel, e logo após isso ele beija Raquel, e ele conta pra ela que é seu parente, que tá atrás da casa de Labão, né, chorando. E a gente tem que imaginar a alegria de Jacó, que ele foi até lá é, para buscar a sua esposa, né? Acho que mais para fugir do que buscar a sua esposa, mas enfim, para buscar a esposa. E quando ele olha para Raquel e vê que ela é essa potencial esposa, que ela é da, de, da casa de Labão e que ela é bonita como ela é, nossa, ele fica muito feliz. Ele sabe então que ela pode ser a sua esposa. E também a gente tem que imaginar a carência que ele tinha, né? Porque ele era, assim, preterido pelo pai. Naquele momento, ele tá sendo odiado pelo irmão, com quem ele nunca teve uma boa relação. E ele tá também afastado da mãe, que foi quem o amou mais, né? E naquele momento, ele tá sem a sua família e ele tá sem seus bens. Então, ele tá no momento de mais carência, mais solidão. É... Quando a Raquel escuta isso, da forma como foi falado, ela também tem um impacto e ela sai correndo para contar para o pai o que tinha acontecido. O pai dela, Labão, ele recebe Jacó em casa e Jacó fica lá. Aí depois de um mês, Labão pergunta para ele, olha, tudo bem que você é meu parente, mas você não precisa me servir de graça. Qual que é o seu salário, quanto você quer pelo serviço que você está prestando para mim? E aí Jacó vê uma oportunidade, ele olha, eu quero me casar com Raquel e ele oferece sete anos do trabalho dele por isso. Olha, o normal, o normal daquela época para um dote seria dois a três anos de trabalho. Jacó aumenta muito a oferta. Provavelmente ele quis se certificar de que estaria fazendo uma oferta irrecusável. Ele supre com o tempo a ausência de dinheiro vivo, né? olha os juros aí. Uh, e assim, queria que fosse aceito, assim, porque ele gostava muito de, de Raquel. Ele fez uma oferta pra ter Raquel. E Labão, que a gente já sabe, que já vai saber agora, ele é bem, bem, bem trapaceirinho, assim. Ele não fala assim pra ele claramente. Ele fala, olha, é melhor entregar ela a você do que a um desconhecido. Então fica aqui comigo e trabalho e aí, com isso, se inicia a jornada de sete anos de trabalho de Jacó, que na narrativa bíblica diz que pareceu-lhes ah. poucos dias de tanto que Jacó amava Raquel. Jacó amou muito Raquel. Mas Jacó não deixou de contar os dias né, que ele queria Raquel. E assim que se completaram os sete anos, ele veio, foi e lembrou o sogro do combinado. E Labão... Falou para ele que ia dar a Raquel e deu um banquete na ocasião, celebrando mesmo. Só que à noite, em vez de entregar Raquel, que era a filha mais nova, ele entrega Lia, que é a filha mais velha. À noite, bem escuro, provavelmente, né, Jacó estava alterado pelo vinho que deveria ter no banquete. Jacó não viu a diferença. A Bíblia nos diz que Lia tinha olhos baixos. É, provavelmente uma referência que ela não era bonita de feição. Já Raquel, a Bíblia diz, era bonita e formosa. É, Jacó só nota que ocorreu de manhã. E aí ele vai e confronta o seu sogro. E aí quando ele fala, nossa, o que, que você fez comigo? O Labão, né, seu sogro, diz, olha, não é costume da região dar a filha mais nova antes da mais velha. Então vamos fazer assim, propôs Labão a Jacó. Assim que completa a semana da boda de Lia, que é uma semana de celebração, eu te dou a minha outra filha, Raquel, por mais sete anos de trabalho. Jacó, até então, outra parceiro, né? A gente vê que ele tira o direito de primogenitura do irmão, que ele coopera com a mãe dele para enganar o pai. Outro parceiro vai morar com o rei da trapaça, que é o tio dele, agora sogro Labão. Labão conseguia com isso casar sua filha não formosa, né, que alia por um dote altíssimo e inflacionado mesmo. É, termos monetários não são muito bons para descrever relações humanas, eles não são apropriados. Mas aqui eles revelam o quanto o casamento das filhas parecia ser mesmo um negócio para Labão. É, Lia, depois do casamento, demonstrou ter amor por Jacó e uma expectativa mesmo dele re retribuir isso. Então, a gente fica meio sem saber o que, que motivou Lia a participar disso com o pai. A gente não sabe se foi a submissão dela ao pai, o desespero da solidão, ou um amor por Jacó que já existia antes, que, enfim, a levou para a cama dele naquela noite. Pode ser até mais um desses fatores. Mas a verdade é que Jacó amava a Raquel. Era sua obrigação, como marido, dormir com Lia, era uma obrigação da época, mas ele provavelmente fazia só porque deveria fazê-lo de forma bem eventual. É, possivelmente ele morava com a Raquel e visitava a Lia. Apesar de Lia ser a primeira esposa, né? E a primeira esposa tenha alguns direitos a mais, a agenda do marido, a organização da casa, na verdade quem exerceu sempre o papel de primeira esposa era a Raquel. A bíblia é bem clara, Lia era desprezada e por isso a senhora fez fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Lia teve, portanto, o primeiro filho de Jacó, filho homem, e quando ela teve esse filho, ela disse... O Senhor viu minha aflição. Por isso agora meu marido irá me amar. Ela queria ser amada por Jacó. Não correu. Ela teve mais Simeão, outro filho homem. Então ela disse... O Senhor ouviu o meu lamento, né? Por, por ser desprezada. Ela queria ser valorizada por Jacó. E, claro... Não se deu assim. Teve ainda mais Levi, o terceiro filho homem, e ela novamente agradeceu ao Senhor, ainda esperando a afeição de Jacó. Nada. E ela teve o quarto filho. E ela deu o nome de Judá, que significa louvor. E dessa vez, ela já não tinha mais expectativa, ela já não pede nada. Ela só agradece ao Senhor. Lia foi entendendo a vontade de Deus. Ela esperava o amor do seu marido, depois ela esperou reconhecimento, depois afeição. Ela torcia para que ele a visse como o Senhor fez, ouvisse como o Senhor fez. No final, ela aprendeu e só louvou a Deus pelo que ele lhe deu. Ela terminou por entender que o amor de Deus deveria lhe bastar naquele momento. E não à toa, o filho do louvor, Judá, se tornou a raiz do trono de Davi. Se Lia queria o amor de Jacó, depois de quatro filhos, Raquel queria filhos, porque queremos sempre o que não temos, não é mesmo? Ou muitas vezes. E Raquel fica com ciúmes da irmã por ela ter os filhos, ciúmes da irmã. Chega mesmo a indagar Jacó a saudência. Se ela chega para Jacó e fala, olha... Quero filhos, pois senão vou morrer. E aí, ouvindo isso, Jacó olha para ela zangado e fala, olha, eu não estou no lugar de Deus para te dar filhos. Isso é verdade, mas veja, ele não aprendeu com o pai, Isaac, o poder da oração. Ele perdeu aí uma oportunidade de guiar a sua amada esposa no caminho da oração. E diante dessa resposta, se vendo num impasse, Raquel resolve então dar a Jacó sua serva Bila para, na expectativa de Raquel, através de Bila ter filhos. E Jacó segue o um mau exemplo de seus avós e não o um bom exemplo de seus pais. E Bila, tem, ele tem relações com Bila, né, e ela concebe Dan. E Raquel diz então, Deus me fez justiça. E outra vez Bila concebe um filho, Naftali, diante do que Raquel diz: Com grande lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. A oração de Lia, ela se voltava para Deus em agradecimento e procurava o amor do seu marido, sim. Mas a Raquel, a gente pode ver, ela buscava competir, ganhar esse jogo. É, na sua primeira. É, não sei se eu chamo de oração dessa constatação. Ela entendeu que Deus lhe fez justiça, como se a ausência dos filhos fosse uma injustiça. Na segunda, ela entendeu que ela venceu uma competição. A gente pode ver que a Raquel era um pouquinho egocêntrica, né? Bem. O tempo passa e com o tempo a gente muitas vezes acaba esquecendo preciosas lições que Deus nos dá, né? e Ele nos dá. E assim se deu com Lia, pois ela se esqueceu do Deus que lhe basta. E ela se viu em desvantagem nessa guerra de bebês com Raquel e Bilo. Sem que tivesse tido mais filhos, Lia apresenta a Jacó sua serva Zilbo que concebe Gade e Yasser, mais dois filhos. Diante do nascimento deles, Lia declara sua fortuna e sua felicidade. Apesar de Raquel e Lia festejarem os filhos de suas servas como seus, a narrativa bíblica sempre os trata como filhos de suas mães mesmo, Bila e Zilpa. O senhor não nega a maternidade a quem se deve. Elas passam de servas a concubinas de Jacó. Passado algum tempo, o filho mais velho de Lia... O filho mais velho, né? Rubem, aparece com mandrágoras para sua mãe. Ele achou essas mandrágoras no campo. Eram flores raras, bonitas, né? E trouxe para a mãe. Quando Raquel viu isso... E essas, ciente da fama que essas plantas tinham, né? De serem afrodisíacos... E plantas que estimulavam a fertilidade... Raquel vê nisso uma oportunidade. E ela pede a Lia que dê para ela essas mandrágoras. E aí Lia responde para ela... Você acha pouco ter tomado meu marido? Você quer também as mandrágoras do meu filho? E aí Raquel lhe responde que em troca das flores... Ela lhe daria Jacó para dormir com ela aquela noite. Bom, fica claro aqui, como a gente já sinalizou... Que Raquel não só coordenava a casa, como as relações maritais de Jacó. Ela tinha um papel muito protuberante na vida de Jacó. E provavelmente era com Raquel que Jacó passava a maior parte do tempo. E Lia provavelmente ficava mais com seus filhos. Talvez por esse convívio mais constante com a mãe, por vê-la preterida. Os filhos de Lia fossem até mais carinhosos e protetores com ela. se é, é bem meio esse relato de ver flores e trazer para mãe e tal. E depois a gente vai ver que eles também protegem de forma até bem bem forte, né, e exacerbada, a irmã. Porque provavelmente eles cultivavam essa relação também. Bem, voltando aí para as mandrágoras, quando Jacó volta do campo, Lia o informa, o informa que, né, na negociação com Raquel, que ela alugou Jacó de Raquel em troca das mandrágoras e que ele passaria a noite com ela. E assim se deu. E Deus ouviu Lia, né? Ele viu esse desprezo reinteirado. né? E ela concebeu novamente Isacar. E ela pensa, na cabeça dela, que isso foi uma recompensa de Deus por ter dado a Jacó, sua serva Zilpa. A Bíblia fala que, que Deus ouviu Lia pelo desprezo e por isso ela concebeu Zacar. Mas na cabeça dela, é, Deus deu um filho por causa de Zilpa, né? Porque ela ofereceu Zilpa. E não, não foi isso. É, pelo costume da época, pela importância de se ter filhos homens, esse pensamento de Lia era genuíno, ela né? realmente achou isso. isso mas era incompatível com os desígnios do Senhor. Né? Os desígnios do Senhor eles vão ficar mais claros nas leis emitidas à na nação de Israel e no decorrer da sua palavra, né? conforme ele vai nos dando essa revelação. Deus fala na história e conosco de forma paulatina, de forma progressiva. Ele vai revelando aos poucos seu modo e nossos pecados. A gente ia ficar louco se Deus falasse tudo de uma vez para a gente. Na história e na vida, a gente precisa de tempo para assimilar nossos erros. Provavelmente, Zacar veio não só para assistir Lia em seu desprezo, mas para o Senhor evidenciar que não são mandrágoras, mas ele quem dá a vida. E para deixar isso claro, Lia concebe ainda mais um sexto filho, Zebulon. E depois disso, a primeira e única filha de Jacó, Diná. Por parte de mãe, ela é a mais nova de seis irmãos. Depois disso, Deus se lembrou de Raquel e a fez fecunda. Ela concebeu José e, mais humilde, disse Deus tirou de mim o vexame. E Raquel pede a Deus ainda mais um filho. Depois do nascimento de José, tendo-se findado os 14 anos de trabalho de Jacó, bastante tempo, ele pediu a Labão que o deixasse partir para sua terra, né? voltar para sua terra. É, Labão estava bem ciente de que a sua cada vez maior prosperidade vinha da boa administração e também, sobretudo, da bênção divina é, que estava sob Jacó. E aí ele pede para ele que ele fique e fixe seu salário porque até aquele momento ele trabalha sem receber, né? Ele trabalha, é, ele tem a sua subsistência suprida, mas ele não recebe. Ele trabalha com o pagamento do dote das suas esposas. Jacó agora precisava trabalhar para sua própria família, para construir patrimônio. E ele propõe a Labão pagá-lo com os animais destoantes do rebanho. Então, os animais salpicados, malhados, listrados, enfim. Esses animais geralmente eram mais raros e mais fracos, talvez, mas com essa distinção, Labão poderia sempre vistoriar o rebanho de Jacó e tomar de volta para si os que não atendessem a esse critério. Então, Jacó, conhecendo o sogro, falou, bom, deixa eu propor isso, porque daí ele fica seguro, sabendo que eu estou cumprindo o, o combinado. Labão concorda na frente de Jacó. Mas, sempre dando seu jeitinho, colocando aí mentiras e ambições no caminho, ele vai e no mesmo dia, ele passa os animais distoantes, né, com esses traços que Jacó colocou, para os seus filhos, que, que estavam mais distantes em outros rebanhos. Bom, por direção e obra de Deus, Jacó apacenta o rebanho, e aí, quando o animal era forte, ele apontava para eles um, um galho, né? Uma revelação que ele teve do Senhor. E ele apontava esse galho durante o acasalamento e tal. E quando ele apontava esse galho, os filhotinhos, eles nasciam de, dentro do critério estipulado é, com Labão. Então, né? Eles eram os distoantes. Quando Labão via que nascia, começou a nascer muito distoante... Ele começou a restringir o critério. Então, antes eram malhados, opicados, listrados. Aí ele começou a falar, não, agora é só os listrados. Aí começava a nascer muito listrado. Ele falava, não, agora é só os malhados. Aí ele olhava, assim, começava a dar muito malhado e tinha menos listrado. Ele falava, ah, agora é listrado. É, ele mudou o salário de Jacob por 10 vezes, assim, por 10 vezes mesmo. Mas, assim, independente do que propunha Labão, Deus sempre intervia e o rebanho forte nascia a Jacó, que se tornava mais e mais rico. Labão, ele requeria de Jacó é, os animais tomados por animais selvagens de dia e de noite. Ou seja, ele era... requeria mais do que era costume, porque os pastores só apacentavam de dia, né? E Jacó... Tudo bem, ele assumiu o prejuízo e não discutia nem nada. E ele continuava ganhando mesmo assim. É, acho que a matemática divina é um mistério, né? E Jacó, com isso, ele aprendia que não precisava da trapaça. Ele só precisava de Deus. É, diante dessa riqueza crescente, mesmo em face a todos esses desatinos de Labão, né? O rosto dos cunhados, o rosto de Labão mesmo, começou a ser desfavorável a Jacó. Porque eles acusavam é, Jacó de ter se enriquecido à custa do pai. É, diante disso, né, Jacó chama Raquel e Lia no campo e ele fala para eles, olha, a situação é essa. E além disso tudo, ele fala, um anjo de Deus me disse em sonho para retornar à minha terra. E diante da... De... De tudo isso, da situação, é, Raquel e Lia lhe dizem, dizem para Jacó. Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele não nos considera como estrangeiras? Por, pois nos vendeu e consumiu tudo que não era, nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois... Faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. É, veja, Labão quando roubava Jacó, ele roubava também de seus, das suas filhas e dos seus netos. Então elas começaram a se sentir estrangeiras para ele. E o dote foi todo para Labão, né? Elas não tiveram parte no dote delas. É, Labão acaba se tornando, embora pai delas, né? uma espécie de inimigo comum naquele momento que ele une até as irmãs rivais. Enfim, as irmãs concordam. Aí, né, diante da, das duas estarem de acordo nisso, é, Jacó fez as esposas montarem em camelos né, com seus filhos, assim como as servas, é, com né. E ele foi com seus bens, revanhos e servos à terra de Canaã junto ao seu pai Isaac. Quando ficou sabendo disso, Labão sai com seus parentes no encalço de Jacó e ele lhe alcança nos montes de Liade, há sete dias de viagem. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer mal a Jacó, porque ele estava em maior número, Deus veio a Labão em sonho e lhe avisou que nada fizesse ou dissesse a Jacó. E aí, quando né, finalmente ele encontra Jacó, Labão indaga porque ele havia partido em segredo sem que Labão se despedisse de suas filhas e netos. Né? E é outra coisa que ele pergunta, por que que Jacó roubou os ídolos dele? Aí Jacó responde que ele teve medo que as suas esposas fossem por ele tiradas à força, e disse em sua palavra de patriarca que Labão poderia vistorear todos os seus pertences e que poderia matar quem estivesse com seus ídolos. Pois com a ciência de, de Jacó não os tinha tomado. assim Jacó não sabia que ninguém tinha tomado, não partiu dele isso. O que Jacó não sabia naquele momento era que enquanto eles se preparavam para partir, e estava o, o seu sogro, Labão, estava fazendo a tosquia das ovelhas mais afastado. E aí Raquel foi lá e roubou os ídolos do lar. Então, assim, havia resquícios de idolatria em Raquel. Enquanto Labão vistoriava lá né, os bens nas tendas e tal, Raquel coloca os ídolos debaixo de si. E quando seu pai entra na sua tenda, ela diz, olha... Não fica zangado por eu não levantar na sua presença, é que eu, eu tô menstruado. E aí, Labão, né, não requer isso, procura em volta, né, não embaixo dela, e ele acaba não encontrando seus ídolos, né, o que tudo indica, Raquel aprende bem a astúcia do engano com o pai. Bom, quando Labão não acha nada, Jacó fica bem zangado com ele naquele momento, né, e aí, ele fala um monte de verdades que ele estava engolindo naqueles anos todos, naqueles 20 anos. Ele fala como ele serviu ele fielmente durante todos aqueles anos, que ele nunca sequer comeu um carneiro do seu rebanho, de como ele assumiu o prejuízo de todos os animais comidos por feras de dia e de noite, tal qual o Lambão requeria, de como aceitou resignado a mudança de seu salário por 10 vezes e de como Deus de Abraão e o temor de Isaac interveio para que ele não saísse de lá de mãos vazias. Mesmo diante de estudo, e sendo tudo isso verdade, Labão lhe disse serem seus as filhas, os netos e os bens. Ele usa de linguagem figurada, bajiladora, para não dar o braço a torcer. Mas Labão sabia que o Senhor era com Jacó. Então, embora não desse o braço a torcer, ele insistiu para fazerem uma aliança os dois. E aí colocaram pedras, que era um símbolo daquela época, né? E acordaram né, que Jacó não tomasse outras esposas e que cada um se manteria de um dos lados limitados pelas pedras. Jacó, então, oferece sacrifício na montanha que né, eles estavam e os parentes que lá estavam acompanhando Labão comem juntos. E pela manhã, Labão e os parentes né, partem para a casa deles. Jacó segue seu caminho de volta à sua terra. E aí, nesse momento, ele está bem receoso de Isaú e do seu bando, que ele já sabia que vinham encontrado. Então, Isaú estava caminhando para encontrá-lo. Quando ele sabe disso, ele divide... a tudo que ele tem, comitivas, né, então ele divide comitivas com presentes, né, e que, que caminham, e a última comitiva é uma proteção, assim, então ele faz um, um ele protege né, as concubinas, esposas e filhas, e a ordem que ele coloca é Bila e Zilpa e seus filhos, mais à frente, depois Lia e seus filhos, e por fim, os mais protegidos e amados sempre, Rafael e José. <risos> o grau de amor né, Era até visível nesse momento No entanto, não houve dano algum Jacó se reconcilia com Isaú Que recebeu ele De braços abertos aí 20 anos depois Isaú volta para Seir Onde morava E Jacó segue para Sucote Onde habitou Lá ele armou sua, te sua tenda No campo que comprou De amor Que era o rei daquela terra Logo depois que eles chegaram lá, sentaram, né? Tal a, a filha de Jacó, Diná, de e a Bíblia chama de a filha de Lia, é sai sozinha para conhecer o local e as mulheres que lá habitavam. A sua intenção não foi ruim, ela queria conhecer o local e as mulheres, o texto é expressa isso, mas a atitude dela foi imprudente, assim. Uma mulher naquela época não deveria andar sozinha por campos alheios, ainda mais eles acabaram de chegar, ela não era conhecida na cidade ainda. Era bem arriscado fazer isso, né? E essa descrição né, bíblica de que ela era filha de Lia né é, é muito peculiar, né? Porque tipicamente ela seria, ela seria definida pelo, pelo pai, né a filha de Jacó. Mas quando a Bíblia fala filha de Lia, ela já demonstra uma certa ausência de Jacó em sua criação como pai, presente e protetor. Enfim, é possível que quando Siquem, filho de amor, a vê sozinha, ele pressupõe nela uma prostituta, uma mulher de índole. Então, Siquem, príncipe daquela terra, né? Ele tem relações sexuais com ela, humilhando-a. É, foi um estupro. É, provavelmente depois das relações sexuais ele notou que ela era virgem, né? E ele viu que ele teve uma percepção errada de quem ela era, né? Aí ele deve ter se informado e visto que ela tinha família, que ela chegada à Terra, enfim. Mas ele se apaixona por ela. Ele realmente gostou dela. E ele se dispõe a se casar com ela. É, possivelmente, ele a reteve na cidade, né, perto de si. E foi por iniciativa dele que Jacó veio a ser informado do que ocorreu, possivelmente. Quando foi informado, Jacó nada disse ou fez naquele momento. Antes de tomar ou de anunciar qualquer decisão, ele espera seus filhos voltarem do campo. Quando ele, ele toma essa atitude de esperar seus filhos, né? E de partilhar com eles, ele também demonstra que ele meio que partilhava com eles esse papel de proteção de Diná. Era como se ele reconhecesse que eles estavam talvez mais presentes na vida dela, né? A, a Bíblia fala que os filhos, os irmãos de Diná, né? Ficam irados e indignados. E a, a Bíblia não atribui essa reação. Ao próprio Jacó, interessante, né? E, né, depois de tudo isso, dessa reação, né? Eles ainda recebem a visita de Amor e do né, estuprador, que foi Siquem, né? Eles foram ter com Jacó e eles falaram, olha, Amor falou, oh, meu filho tá apaixonado por sua filha, vocês podem ficar na terra, o que vocês quiserem, eu te dou, eu quero dinar, meu filho quer se casar com ela. E aí, ouvindo tudo isso, né, os filhos de Jacó, bem treinados aí nessa astúcia enganosa da família, né, da tia, do avô, do próprio pai, eles respondem para amor que seria necessário que todos do reino se circuncidassem, porque eles, só deve, eles não poderiam casá-la com gentil. E aí, Amor ouvi isso fala: Não, vou fazer isso, isso é fácil. E ele, inclusive, estimula os homens da cidade para fazer o mesmo. Ele era tão poderoso que os homens da cidade fazem, né? E olha que circuncisão para homem não é muito fácil. E aí, é, Jacó meio que deixa os filhos tomarem a decisão, né? Por Diná. Ele não se opõe a esse arranjo. E isso mostra que uma inclinação de Jacó aceitar a união de Dianá com Siquem, como que para remediar o feito e ainda ter o convívio pacífico na terra, era um bônus, né? Ele era pragmático, como o pai e o avô, né? O resultado lhe agradou, embora fosse um atalho à posse da terra, né? Que relevava a proibição de Deus de se misturar com os filhos dos homens, numa linhagem não santa né? dos gentios. Bom, mas a gente já avisou né, que houve uma certa astúcia dos filhos. Né? E no terceiro dia da circuncisão, quando os homens sentem mais forte a dor, né, e eles sabiam disso, Simeão e Levi, dois filhos de, de Jacó, eles entram na cidade sem que fossem esperados, e aí eles matam os homens da cidade, eles saqueiam as cidades, eles levam cativas suas mulheres e crianças, e eles provavelmente aí pegam a Diná de volta. Quando, né, eles fazem isso, eles chegam em casa com tudo isso, né, Jacó, ele... Eles repreendeu, né? É... Note assim, Jacó foi muito ausente em seu papel de pai e isso aumentou muito a ira e a indignação de seus filhos, né? Mas isso, é claro, não justifica a extensão de seus atos que atingiram toda uma cidade em que tinha muitas pessoas inocentes. E, como eu disse, Jacó repreendeu-os e ele repreendeu eles menos pela extensão indevida, né? Do que pelas prováveis consequências daqueles atos. Jacó, naquele momento, ele temia a retaliação das demais cidades aliadas, né? Porque as cidades se aliavam naquele tempo. É, quando Jacó os, os é, repreende, né? os filhos respondem. Diná não deve ser tratada como uma prostituta. É, não deviam tratá-la assim. Talvez eles estivessem falando nem sequer nem ninguém. E talvez aí incluísse uma indireta ao próprio pai, né? Nessa, nesse papel que dele que foi meio ausente, meio acomodado aí na situação. Diná, ela é uma figura passiva na história. E ela deve ter sofrido muito com tudo isso. né? Teve uma experiência com os homens muito ruim, muito ruim. Então, ela tem um pai... Ausente, né? Que a é preteriu, que não cuidou como devia, não protegeu como devia. Ela tem irmãos que exageraram aí a reação. Ela foi estuprada. É, é bem complicado. É... É, a Bíblia é sincera. A Bíblia é honesta na, nas suas narrativas, né? Jacó, ele era um homem do Senhor. Mas ele teve um longo caminho de santificação. E ele era um homem do seu tempo, né? Sujeito aos costumes daquele momento que muitas vezes nos chocam hoje. Ele falhou com marido e pai. E a Bíblia registra os erros dos seus. Ela, ela nos conforta com isso e nossa humanidade falha. Mas ela também nos inspira a ser diferente, a andar junto a Deus para suprir nossos erros cientes de que a salvação e a santificação é por ele, para ele e nele. Diante dessa situação, Deus intervém e envia Jacó e sua família a Betel, protegendo-os, infligindo terror nas cidades para que não vingassem o ocorrido. E em reconhecimento a tudo isso que Deus fez, quando Jacó estava de partida, ele se livra de todos os ídolos estranhos que ainda havia entre os seus. A caminho de Belém, cumprindo o que o Senhor propôs, Raquel dá a luz ao filho caçula de Jacó. Agora Jacó se chamava Israel. O pai o nomeou Benjamin. Né? Israel, que era Jacó, nomeia Benjamin. Logo depois do parto, que foi um parto muito difícil, Raquel vem a falecer. Israel sofre muito com isso, como afirma em sua velhice. E por isso muito mais se apegou a seus filhos, Benjamim e, sobretudo, José. Afinal, a palavra de Jacó para patriarca de que com quem estivesse com os ídolos seria morto aconteceu. Né? Raquel foi sepultada em Belém. Depois disso, Israel com seus filhos, esposa e concubinas foram até a torre de Éder, em Efrata, e lá habitaram. E lá Israel soube que seu filho mais velho, Ruben, havia dormido com sua concubina, Bilá. Isso é muito grave. Esse feito tirou de Rubem o direito de primogenitura. O incidente de Diná tirou de Simeão Levi o direito deles de primogenitura, né? porque eles seriam, depois de Rubem, né? o segundo e o terceiro. O direito de primogenitura, então, cabe a Judá, o quarto, que é o, o ascendente de Davi e de Cristo. Israel ainda pôde conviver um pouco com seu pai, Isaac, que morreu aos 180 anos e foi enterrado é, e foi enterrado por ele, né, por Israel, e por Esaú no campo de Macpela, em Infron, junto com Abraão, Sara e Rebeca. A Bíblia não registra o momento da morte de Lia, é, isso se deu provavelmente durante o período que José esteve no Egito, né? mas sabemos que Lia acompanhou Jacó por mais tempo, né? mais do que Rebeca. E Lia veio a ser enterrada no campo de Macpela, o que não se deu com Raquel né, que teve que ser enterrada no meio do caminho então Lia ela ficou enterrada junto com Jacó, né, Israel e, em morte Lia foi sepultada como a esposa principal os filhos de Lia Raquel, Bila e Zilpa formam as doze tribos de Israel Israel foi o povo escolhido de Deus para quem o Senhor se revelou com sua palavra escrita e a palavra derradeira, aquela que se fez carne e habitou entre nós, aquela que nos salvou. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém.